0: vai começar na zoeira igual o outro?
1: Na zoeira!
0: Sempre na zoeira. É. Deixa eu adivinhar, a gente foi do decidir uma abertura pra não ter abertura?
1: Ah, cara, a abertura é o que está no nosso coração, né? Isso Acho que a gente está falando que... agora vai para edição? Pode, ser, pode ir para edição. Então tá bom. Sabe bem-vindo. por quê? É, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos. É, uma coisa que eu queria já falar no começo da edição é siga a gente nas redes sociais. Muito bom. Sinápticos pode. Porque geralmente a gente fala lá para o final do programa. E, e você não chega até lá para escutar. É, então, aproveita <risos> aí esse primeiro minutinho, dá um pause, segue a gente lá. Depois volta para cá que tem muito assunto bom aqui. A gente vai falar hoje sobre nostalgia. Estamos todos muito nostálgicos aqui. Eu tô com o Rafa Frankel. Vinheta! <risos>
0: você
1: esqueceu da vinheta. Volta pra vinheta.
2: A, a bronca do podcast passado não seria de nada, né? Você viu absolutamente de nada. Agora é, você é me, é me
0: representa. É.
1: Estamos aqui com o meu queridíssimo Rafael Frankel. Olá! Estamos com o Tuxo Vitor Loureiro. Oi, pessoal. Que agora, cada semana que eu te apresento, eu inverto o nome de é Vitor Loureiro. É ah, Vitor Loureiro. Vitor Loureiro. A, a gente vai tentando se acertar. A gente tá com a Bifranco.
3: Oi, gente. Já tô com saudades. Oh, meu Deus. <risos> que melancolia. Ah, a gente vai começar o programa de terapia. Nostalgia. Eu tô com saudades. A Silvia
1: vai começar a cobrar a hora do podcast. <risos> e a gente tá com a Cissa um também Oi,
3: amores.
1: Olá. Como, como vocês estão? Estão nostálgicos hoje? É, hoje a gente fala de um assunto que também é muito querido para mim, que é nostalgia. A gente estava batendo boca aqui já antes de começar, para entender o que é nostalgia. Tem uma pesquisinha de pauta aqui, eu queria começando a falar de onde veio o, o termo, né? de onde foi cunhado esse termo. Veio primeiro do, do médico suíço, eu não vou saber falar o nome, mas o nome dele é talvez Johannes Hoffert. É, esse termo nasceu ali no final dos anos 1600, né? 1688. E era visto como uma doença, assim, um sinônimo de doença. Ele tinha muito a ver com, principalmente, o pessoal do exército que saía de casa, ficava com saudade, com esse sentimento de querer voltar e ficava ali abatido, triste, saudosista, até apático. E aí era visto como doença. Só depois de muito tempo aí que a gente começou a, a encarar a nostalgia não necessariamente como um sinônimo de doença, mas como talvez aí mais uma... Eu, nunca, eu sempre tenho dificuldade de o que é emoção e sentimento, mas que tá aí nesse hall de coisas que a gente sente. O Lucas não tem nenhum dos dois. É, e a gente fez um programa sobre isso e claramente eu não consegui absorver nenhum nenhum conteúdo. Antes de falar a descrição ali pelo dicionário do que é nostalgia, eu queria saber de vocês. Se vocês se sentem nostálgicos, se vocês são pessoas nostálgicas, o que é nostalgia para vocês? A já falou de saudade ali. Ah, gente, saudades eu sinto saudades
3: de tudo Saudades do passado, saudades do eterno Que eu não vivi
1: <risos> Saudades Deus. do que a gente não viveu Vocês são nostálgicos?
3: Eu acho que nós somos
4: feitos de memórias De recordações E acho que não tem como A gente não acessar as próprias vivências Neste sentido Todo mundo eu acho que é um pouco nostálgico À medida que recupera as suas próprias memórias
0: em algum grau, sim. Eu acho que... Eu gosto, pelo menos. Quem nunca pegou, sei lá, o álbum de fotos do celular com 6 mil fotos que você nunca lembra de apagar e você começa a ver fotos engraçadas de épocas de alguns anos atrás, você começa a dar de se divertir com isso. Eu acho que dá essa sensação, essa saudade, né, do, do que você passou ou de lembrar. Eu acho que não, não necessariamente é de saudade, eu acho que é de reviver boas memórias.
3: Não só de memória, é que assim, eu acho que tudo desperta alguma coisa, mas quem nunca assistir um desenho que você assistia quando era criança e hoje em dia você vê, às vezes, o desenho passando e isso te traz uma lembrança, né? Eu acho que Lógia tudo de que videogame, você vê tuxa. que te <risos> desperta alguma coisa, eu acho que te traz essa saudade e te dá essa nostalgia. Então, às vezes, até passear num bairro que você vivia quando você era criança, ver algum desenho, ver algum personagem, não sei. Mas, para mim, tudo isso é bom e traz umas saudades que é, de certa forma, gostosa. É,
2: eu me considero bastante nostálgico, a gente vai discutir pontos bons, pontos ruins, a nostalgia mas eu acredito que eu encaro as minhas memórias de uma maneira muito positiva, né? tem gente que tem muitos traumas, que quer refutar o passado, eu encaro o meu passado até as memórias ruins de maneira muito boa e eu acredito que você, você ter nostalgia de uma maneira equilibrada é muito bom, porque você acessa aquele lugarzinho seu que te dá muitas vezes uma força para conseguir seguir. Nessa visão, eu me acredito extremamente nostálgico. Eu gosto de ter é, artefatos, ter coisas que de fato me remetem a momentos bons, a épocas boas da minha vida, isso sem deixar de viver o presente.
0: Eu acho que também tem uma, uma questão humana na nostalgia. Eu usei esse termo, acho que foi no episódio de criatividade, escutem, é... que é o, o conceito de esquemorfo, não sei se vocês vão lembrar, que quando a gente tá no computador, a gente quer apagar um arquivo, a gente joga ele na lixeira, a gente quer comprar alguma coisa, a gente bota no carrinho, é... o seu símbolo de telefone para você ligar para alguém no seu celular é aquele telefone antigão, a gente tem é, apego ao passado a gente precisa do passado, e aí tem uma questão toda do quanto o ser humano fica confortável de avançar muito longe, mas isso que eu morfo é isso, são esses ícones que a gente mantém, pô, pra você salvar um arquivo no combo, você clica num
1: disquete o pessoal dos anos 2000 não sabe nem o que é disquete mais. É, rolaram rolar umas pesquisinhas aí nos últimos tempos de mostrar disquete para uma galera mais jovem e deles não saberem o que é, o né? Botão de salvar. E eles né? clicam é. todos os dias é. no disquete. É, mas para eles aquilo virou símbolo de salvar, mas não tem mais correlação nenhuma com o passado, né? Não mas é um apego, certo.
0: né? A gente tem um apego ao passado e aí acho que a nostalgia entra talvez num âmbito mais... Feliz, mas prazeroso.
1: Não sei, nostalgia pra mim é algo prazeroso. Ah, que legal você ter falado isso, porque a gente tá falando muito de nostalgia barra saudade, né? E aí eu queria entender se vocês pensam que é a mesma coisa. Saudade é uma coisa meio complicada, né? Porque, inclusive, acho que só rola em alguns idiomas. No português tem. A gente não tem tradução em algumas outras línguas pra saudade. Então, talvez aqui no Brasil, principalmente, a gente fique um pouco nesse âmbito de nostalgia é igual a saudade. Vocês acham que é a mesma coisa ou vocês acham que é diferente? Eu vou roubar
0: do inglês. <risos> não é, mas é porque pra mim é, é, é sinônimo. Pra mim, saudade é sentir falta de. Tanto que em inglês é I miss you, né? Que eu sinto a sua falta. Eu acho que para mim não é a mesma coisa. Eu acho que nostalgia é lembrar com prazer sobre alguma coisa. Então... É, eu não sei, por exemplo, eu tenho, eu fico nostálgico quando eu lembro de alguns jogos de videogame que eu jogava no Nintendo 64 quando eu era criança. Mas
1: não que você queira jogar Mas agora. eu não quero, eu pego pra jogar jogos antigos e não me dá o mesmo gatilho. Eu tive um pouco isso, assim, de você falou de jogos e foi exatamente isso, de, sei lá, lembrar de quando eu jogava. Eu jogava muito Pokémon quando eu era novinho, assim... E aí de jogar de novo e entender que aquilo era muito legal, que aquilo era muito importante. Mas não é mais. Não é, mas que não é, não é exatamente a mesma coisa, eu prefiro jogar as coisas mais novas. E pode então. destruir a nostalgia às vezes. É até legal deixar aquela lembrança gostosa no passado e não tentar repetir porque é. não vai ser a mesma coisa. É, mas eu, eu só levantei essa bola aí porque o Rafa foi o único que falou um pouco mais diretamente sobre nostalgia e prazer. Vocês acham que tem essa relação, assim, que a nostalgia ela é prazerosa?
4: Eu acho que a nostalgia ela é cercada de algo triste e algo doce ao mesmo tempo.
1: Ah, era doce. desse ponto Clarice de que... Spector. Ah. Eu acho
4: que são as duas coisas, eu acho que a gente sente, não é sente falta, a gente sente a saudade, a gente algo que, que ficou lá, algo que se perdeu, que não é mais presente e eu acho que o, o doce é pela experiência agradável vivida
1: eu queria trazer esse ponto aí do prazer e a gente... É engraçado, porque no começo a gente falou um pouco sobre tristeza e melancolia e quando chegou no Rafa ele já falou de prazer. A descrição do Cambridge, né, do dicionário Cambridge para a nostalgia é, é um sentimento prazeroso misturado com um pouco de tristeza que se dá quando pensamos sobre algo que aconteceu no passado. Então é muito legal pensar que a nostalgia ela é realmente os dois, assim, né? Então é... É você se sentir prazer e saudade por uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ela é um pouco melancólica, ela é um pouco triste. Né?
2: Eu acredito que é muito também o excesso, né? Porque até começou a. Descobriram a nostalgia, e aí se descobriram, entre muitas aspas, como uma doença. Então, até a galera encontrar o lado positivo, o lado negativo daquela sensação. Aquilo lá não Demora. existia, é, né? Tipo, então, aquilo, aquilo era só uma saudade boa e tal. E a partir do momento começou a afetar, de fato, é, negativamente as pessoas. E aí que começaram a levar para o nostalgia como palavra, como doença e etc. Essa sensação de sentir falta de casa, sentir falta de alguma
1: coisa. E o excesso do passado levava a diversos casos é, de... A gente já falou em outros episódios, inclusive, do excesso de passado ser hoje um jeito que as pessoas justificam depressão, né? Então, acho que talvez cai um pouco nesse lugar de quando você fica muito nostálgico a ponto de não conseguir sei lá, não sei se funcional é a palavra mas de não conseguir fazer outras coisas, aí você vive só no passado se apega aquilo e aí talvez venha um pensamento depressivo pensando né? de maneira de fato até mais simples quem nunca ouviu a frase nossa, na minha época o
2: futebol era muito melhor o futebol dos anos 70 80, 90 era o futebol bem jogado Pô, hoje a gente está vivendo sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, um dos melhores jogadores da história, coexistindo e jogando duas, três vezes, quatro vezes ao ano. Então, beleza, você pode dar o valor ao passado, mas quando você não consegue aproveitar o momento presente que a gente está vivendo, conseguir achar a a beleza né? no momento presente, aí começa a ser negativo.
4: Eu acho que a nostalgia tem, tem a percepção da ausência de algo que valeu ou que vale a pena porque na verdade a gente tem ela reconstruída pela memória e pela lembrança né de, de uma coisa que foi ou que é bonita mas que a gente tem um registro lá mas eu acho que fica a ideia de ausência
3: Sim. por isso
4: que é que é a ideia do missing né do, do perder não está mais e, e acho que não necessariamente é algo triste, mas é a evidência de que não tem mais. Porque está no passado. Não, não é mais agora. Não tem nostalgia de algo que você ainda tem. Uhum. Né? Então, nostalgia está sempre ligada. Não Alguma existe coisa... saudade
0: do que você nunca viveu, seu.
4: Não não não, <risos> não, 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 não. É muito bonito, poeticamente, mas, mas não, não. Neymar não. Júnior. <risos> saudade do que a gente
0: não viveu. Mas sabe o que eu acho? Uma coisa que você falou agora, essa questão do... No meu tempo. As coisas eram melhores. É uma reconstrução um conv... enviesada, né? É uma necessidade nossa, às vezes, de explicar uma coisa ruim hoje, porque no passado era melhor. E muitas vezes no passado não era melhor. exatamente é que você vivia, sei lá,
2: época de criança, você não tinha obrigação. O que te
0: marcou eram as coisas positivas. É, você era cri...
2: O que te marcou, marcou era a beleza de ser criança, de você não precisar acordar todo é dia com o trabalho. Só que aí você vai pegar tudo que cercava a sua época de criança e aquilo era maravilhoso. Quando eu era criança era bom, só que você queria crescer. Quando eu era criança era maravilhoso ter internet de escada. <risos> Pelo amor de Deus, <risos> não dê escada.
3: Só para contrapor, ah, é uma coisa que a Sil falou que nostalgia não é algo que a gente tem agora. Uma coisa que para mim é muito nostálgico e que tem agora e faz muito sucesso, Sandy Júnior. Sandy ah. Júnior é uma coisa que, pra mim, é totalmente nostálgico. Que me lembra a minha fase de criança. E que conseguiu ficar esse período sem né, aparecer. E voltou com uma força bizarra, né? Ah, então, Mas vou... a nostalgia não vem da sua vivência com
4: Sandy Júnior na sua adolescência. Hoje, o objeto tá ali, né? Sandy Júnior tá ali. E, e você tem o eco da sua vivência. Porque se você nunca tivesse visto... Talvez você não se identificasse Vou com de agora. Vou trazer o videogame agora. de
1: volta. Uh, eu, eu só queria abrir um outro parênteses antes de falar de Sandy Jr. Porque eu até coloquei na pauta. Porque esse é um negócio que <risos> eu quero discutir bastante. Tem que assim. ter Sandy Jr. Sandy Jr. A gente vai falar vai discutir Sandy Jr. nesse podcast. Mas eu queria só falar de alguns outros sinônimos que aparecem como... Sinônimos, enfim, sinônimos de nostalgia. Se vocês procurarem aí, ele aparece muito como tristeza por falta de algo. Aparece como abatimento, melancolia, pesar, saudade, tristeza, banzo. E vazio. O que, que é banza? É, era. Tá. <risos> era,
4: era o sentimento dos escravos ao, ah. ao serem trazidos da África para cá. Eles morriam de banza.
1: E é muito engraçado, porque assim, quando a gente pensa em sinônimos de nostalgia, por mais que no dicionário tenha um uma coisinha ali de prazer e doce, ele ainda é muito relacionado com essas ideias de coisas que a gente não tem e que a gente fica triste por não ter mais, né? Então, eu acho muito engraçado, eu vou entrar agora já aproveitando no, no Sandy Jr., né? Que a gente começou a discutir, mas é que eu sinto que tá começando a rolar uma onda, eu não sei se é porque a gente chegou na idade e tudo mais, mas principalmente em 2019, agora o mercado 2020 e 2021 tá meio parado, por questão de pandemia, mas em 2019 teve uma onda de comebacks, né? Que é artistas voltando, a gente teve a Xuxa fazendo turnê. Cara, é só a você gente... ver os remakes da Disney. Exato, é isso. Vende, assim. né? A briga entre,
0: entre, os, entre o pessoal mais velho e as crianças falando, as crianças que esperem a gente no cinema, que Exato.
1: é a minha geração. E aí parece que as empresas, eu não sei se isso é um movimento novo e tal, mas parece que agora as empresas entenderam que nostalgia vende, e vende muito, e que a gente gosta de sentir essa sensação de estar lá no cinema e tá lá relembrando. Uma franquia também que eu só queria abrir aqui é Star Wars, que ela elas se retroalimenta o tempo todo, né? Todos os filmes, eles colocam um pezinho no futuro, mas eles também acenam para os fãs do passado. Então, parece que o mercado todo descobriu que nostalgia é um negócio muito lucrativo. É
2: e essa moda, a gente quando a gente volta para a moda clássica, né? Toda essa moda vintage voltando. Então, a gente tem tele, é, geladeiras, frigobares, que
4: lembram
2: a TV da a Vinil. geladeira da Volvo Tem lâmpadas LED com aparência retrô, uhum. que é coisa mais ambígua. Então o negócio é LED e funciona pela Alexa, mas por outro lado tem o desenho do fiozinho
1: mais decente. Eu acho que isso vai muito que vocês abriram ali um pouquinho atrás, que. Cara, pra mim faz total sentido. Assim. A gente tava conversando antes da gravação sobre essa ideia de que a gente moda um pouco o passado, né? A gente reconta a história, a história ela contada por quem venceu, tem todas essas questões e quando a gente tá falando das nossas memórias a gente não vai lembrar muito de putz, eu era criança e claro, tem salvo algum, algumas coisas de sofrimento, mas a gente vai lembrar de como era legal, dos nossos amiguinhos de ficar em casa assistindo TV da minha mãe fazendo bolinho de chuva do lá, então... que dar dia. <risos> mas sempre parece que o passado era melhor Sim. mas eu tava falando com a Sila aqui antes de assim, salvo traumas, que aí realmente nosso, nossa cabeça tem uma capacidade de Incrível de resguardar coisas e proteger a gente de algumas lembranças. Mas é muito doido pensar que parece que o passado era sempre lindo e tudo mais. Mas eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente sabe o que é o passado. A gente sabe o que aconteceu no passado. Eu sei qual é o final do passado. Eu lembro que eu tinha provas difíceis e que me deixavam sem dormir. Mas eu sei que eu passei e eu tô aqui. Então é muito mais fácil lidar com o passado do que com o futuro, né? Eu vou usar de exemplo que o Tuxo falou da internet de escada. Saudades, não. É,
0: é só você pegar. <risos> não, é só você pegar, por exemplo, video... eu vou usar videogame várias vezes de exemplo aqui. É, quem nunca, pelo menos eu já fiz algumas vezes isso, de desenterrar, eu vou usar o exemplo aqui, o Nintendo 64 começar a jogar da 10 minutos e você falar meu Deus, coisa horrível, oh, e você oh, volta oh, porque assim, comparado com o que você tem hoje muito provavelmente é muito melhor ou muito mais avançado, só que é assim você joga 10 minutos e fala, ah, agora eu vou voltar pro Playstation sim. entendeu? Porque não é ou pro Wii ou pro qualquer outro videogame mais atual porque não era melhor do que é hoje, é que a nossa vivência naquela época era fantástica. Pô, você era criança na época que lançou o negócio, aquilo te estimulava de tal forma, era tudo tão novo, era tão fantástico, que tornou... E aí eu vou entrar em neuro, né, Sil? A valência daquela memória, daquela experiência foi tão positiva, te marcou de uma forma tão legal, que você se lembra daquilo com muito carinho, com muito prazer. Só que você revive aquilo hoje, você já passou por tantos estímulos, tantas outras coisas também igualmente estimulantes ou até mais estimulantes, que aquilo ali é melhor você guardar onde estava, porque era muito gostoso lembrar daquilo com aquele prazer, mas não vai te dar o mesmo estímulo do que era antes. Pensando ainda em
2: videogame, é o que as grandes marcas têm tentado fazer cada vez mais, pegar aqueles
0: jogos... Quantos Mario Kart a gente tem já?
2: Exatamente, isso é uma coisa que a a Nintendo faz brilhantemente, né? Ela pega toda aquela questão do, do sucesso dos anos 90... Mario Kart, Mario Party, etc. É, consegue além de colocar um plus gráfico, também um, uma jogabilidade que condiza com os tempos atuais. Porque tem muitos jogos que eu já parei para pensar. pô, Porque ninguém é, fez esse jogo de novo. Porque ninguém fez um, nenhum remake. Pô, só botar um gráfico 4K. Mas é, a experiência também é uma experiência que ela fica velha, né? Se você for parar para pensar que os primeiros videogames eram um um ping-pongzinho, hoje você pode ter aquilo lá em 4K que você não vai querer jogar.
0: Com exceção de jogo de tabuleiro, né? Ficou tão complexo que você precisa de PHD para entender como joga. O War, eu não sei jogar mais. Mas tem toda essa questão
2: da jogabilidade, ela era tão datada que hoje não adianta só pegar gráficos bonitinhos, você tem que surpreender o usuário de maneira muito atual com uma referência do passado. Então, mas eu acho que
4: o Rafa falou de de memórias de valoração positiva, ela é um conjunto e complexo de de percepções, a percepção que eu tive de uma determinada experiência para mim de valoração positiva pode não ser tão de valoração positiva para o outro e ela está relacionada com muitas outras coisas, quem nunca... viveu, sei lá, uma situação de ai, nossa, a minha cidade onde eu nasci, eu vou voltar e tomar aquele sorvete que eu tomava lá e você vai tomar o sorvete e ele ele é gostoso, mas ele não é tudo isso. Porque Doce demais. Porque tinha outros elementos, Deve ser trocado de dono. Então, não, é, né, seu paladar mudou, você ia lá com a sua avó, sabe? Tinha uma série de coisas outras que compunham toda essa complexidade desta memória. Não é uma única coisa. Hum. Então, eu acho que essa memória, ela fica e a gente tem nostalgia de tudo aquilo que a gente viveu e percebeu. Quando a gente tenta reeditar... Não tem a mesma graça. Isso é muito
2: comum com viagem, né? Tem muitas pessoas que têm a viagem de, dos sonhos, a viagem super legal, se apaixona pela cidade, volta depois não tem a mesma graça, ou
0: vai morar nessa cidade, e aquela cidade vira a
2: fila ah, não, da... A não ser Paris,
3: né? Paris sempre tem uma graça. A fila da
0: Disney quando você é criança versus <risos> quando você cresce. Tinha outro gosto quando você era criança. A Disney
3: você não vem é falar mal da não, Disney, não. Da a Disney, Disney também é outro lugar mas que você vai e tá Disney sempre manias, legal. É,
1: é O que eu queria só perguntar até pra Sil, que ela levantou isso, é de mas a gente não, não muda, a gente não mexe no, nas nossas memórias, porque, às vezes, não é o sorvete é o mesmo, tá? Às vezes, é o mesmo sorvete, é a mesma coisa. Eu tenho um exemplo aqui, que eu vou citar, que minha mãe não ouve podcast, então, que isso nunca chegue nela. <risos> mas eu morei com os meus pais, putz, até bem, bem de idade, assim. Já saí de casa um senhor. Velho. É, velho, já. Não, mas, assim, eu gostava muito do café da minha mãe. Muito, assim, era tipo minha referência de um café bom. E aí eu saí da casa dos meus pais e eu não sabia fazer café. E isso na minha cabeça ficava sempre, assim, tipo, meu, não vou fazer porque eu não sei fazer, o café da minha mãe, não sei o que blá blá. Daí, por hobby, a gente fez um programa sobre hobby e agora eu, eu acabei de lembrar de um hobby que é café. Eu gosto de fazer café, método de café e tal. É, comecei a fazer café e aí eu comecei a me interessar por tipo de grão, moagem, não sei o quê e tal... Seguiu a vida, um tempo depois, até por causa da quarentena, eu fui passar um tempo com os meus pais, passei, tipo, uma semana lá. E aí, eu fui tomar café. E eu achei ruim. E, e, assim, não mudou nada. Exatamente o mesmo café. Só que, talvez, assim, a, a gente meio que altera na memória. Porque, era como você disse, eram outras coisas. Não era necessariamente café. Mas eu acho que o tempo todo a gente faz isso. A gente coloca o passado como esse lugar resolvido e bonito. E, claro, assim, eu não estou falando de traumas ou problemas e tal, mas, de uma forma geral, o passado já está resolvido. Eu vou citar a Legião Urbana aqui, gente, desculpa, mas tem uma frase muito boa que que o Renato Russo fala o futuro não é mais como era antigamente. Eu acho essa frase muito boa porque ela é extremamente melancólica, né? De você, enfim, as coisas estão meio difíceis, é difícil imaginar um futuro bom. Mas parece que antigamente tudo era melhor, até, como a gente, até as nossas perspectivas do futuro eram melhores. E eu falo isso por mim, que pô antes de pandemia, antes de várias coisas, eu achava que o futuro era um lugar incrível e que tudo ia se resolver e tal. Hoje não mais, mas bate essa melancolia, essa nostalgia de como eu criança inocente imaginava o futuro. Mas não sei, cara. Eu acho que era só eu mesmo, inocente. Não, não sei se mudou. O mundo não mudou, sabe? Mas
4: eu não acho que é inocência só. Porque quando você projeta, né? Ou quando você idealiza, ou vislumbra, sonha. É, sei lá. O que você quiser dizer, né? O futuro. E à medida que você vai se aproximando dele e vivendo o futuro nem sempre ele é aquilo que você idealizou, imaginou, esperava. Dificilmente e você vai sendo transformado. É. Hã? Dificilmente, Dificilmente é. é. Então, e aí a gente tem outras idealizações. O futuro é um, é um lugar que a gente nunca chega, né? E, e quando a gente Chega naquilo que a gente imaginou, não é aquilo que a gente imaginou. É,
1: e, e por mais que o futuro. Eu não sei se essa frase é legal, mas tem essa história que eu já falei antes aqui: que o viver demais no passado é depressão, viver demais no futuro é ansiedade, que é uma coisa que tá é muito simplista, mas enfim, serve como ilustração aí. Mas eu acho que essa questão do, da nostalgia, eu acho que ela acaba sendo esse lugar melancólico e bonito, porque tem a melancolia da saudade, mas também tem a coisa bonita de se resolveu, passou, estamos aqui, tal, tá, tal. O futuro ele é muito mais difícil, porque eu não sei o que vai ser. Por mais que eu tenha expectativas, eu não sei o que vai acontecer. É... Mas eu queria voltar um pouco para uma coisa que o te falou, porque eu quero dar um contraponto. Você falou sobre a experiência tem que ser alguma coisa diferente quando traz jogos e tal. E aí amarrando com o que a gente falou de Sandy Júnior Uma coisa que foi muito interessante na turnê é que logo no começo eles falaram não vai ter música nova. Não vai ter arranjo novo, não, a, a dancinha do Dig Dig Joy lá vai ser exatamente a mesma. Não vai ter nada novo, a gente só vai refazer o que a gente fazia. E aí, vender o ingresso igual água, a gente saiu na porrada pra comprar mas, ingresso. Mas refazer, mas o processo da galera indo comprar
2: o ingresso era atual, era online. E não é produto. As caixas de som... Duvido que sejam aqueles anos 90. A experiência no
3: estádio, né? Eles fizeram, cada show que eles fizeram, eles fizeram uma coisa diferente. Eu... De São Paulo, teve aquelas bolas gigantes no, no Vamos Pular, tipo... Pelo eu já que tô eu nostálgico sei, desse toda, show. Todo estádio que eles fizeram, não tenho certeza nessa afirmação, tá? Mas toda show que eles fizeram, eles fizeram alguma coisa diferente, assim, pra chamar atenção e tudo mais.
2: E aí, até que eu mencionei, eles tentam trazer a experiência mais atual se prendendo a algo do passado. Então, nesse caso, é, eles conseguem fazer um show completamente tecnológico, atual. Pô, aposto que tinha painéis de LED espalhados por tudo que era lugar, com as músicas antigas. Então, o show, se eles fossem fazer hoje, tecnologicamente seria aquilo. E aí eles te pegam pelo gatilho de vamos pular. Porque é a, o vamos pular está <risos> te trazendo, te levando para o passado. Mas todo, todo o resto da experiência é uma experiência muito presente.
3: Os próprios live actions da Disney, né? Você pega, sei lá, a Cinderela ou a Bela e a Fera. A história, a essência é a mesma. Mas eles acrescentaram coisas que nas histórias originais, nos desenhos, não tinham. Então, sei lá, a Bela e a Fera, você pega pra assistir o desenho. Depois você vai assistir o filme, você vai ver que tem muita coisa ali que eles acrescentaram pra trazer uma emoção maior, talvez. Para pra trazer pra... pros
1: dias atuais.
3: Exatamente. Também. Eu acho que a... A
4: definição de loucura é quando você não encontra onde ancorar alguma identificação.
1: Ah, adorei isso.
4: É. né? Você vive... É, é muito difícil viver tudo 100% novo. A gente se estabiliza quando a gente consegue ancorar em alguma coisa que é reconhecível. Então, eu acho que tem uma sabedoria nessa coisa das memórias e do passado e ao mesmo tempo trazer a novidade o que instiga porque só uma coisa só o passado exatamente como ele é primeiro que ele não é para você ele é uma coisa o, o seu irmão que viveu a mesma situação guarda de outro jeito então é difícil né mas é, é, as experiências a gente tem sempre que reconhecer alguma coisa que é, é reconhecível para gente aonde a gente é, se, se tem uma base né, de reconhecimento para poder criar experiências e e identificar o que é novo também, e apreciar o novo a partir de uma base sólida. Então, eu acho muito sábio, né, apesar de, lógico, é um produto para ser vendido e etc., mas tem uma sabedoria no reconstruir deste jeito.
0: Eu vou vou ser menos poético do que a, a frase da Sil ou a citação de Renato Russo, do Lucas aqui, tem uma frase que o pessoal brinca e ela se adapta a cada situação, mas é basicamente assim, quem não tá surtando não tá entendendo. E eu acho que se aplica muito à criação de memórias nostálgicas. Porque, por exemplo, geralmente, o que que marca muito, muito é talvez uma ausência de responsabilidades quando você é criança... Você não tá entendendo porque não tem nada para se preocupar ali. Ou quando você tem uma primeira experiência com algo e você não sabe, na verdade, que aquilo pode vir a desencadear outros problemas. Mas naquele momento é muito legal. Ou é muito prazeroso. E é aquela hora, talvez, que em algum grau a ignorância é uma bênção. Sim. É, é assim que você cria. Porque se você leva tudo a todo momento da sua vida, se você não fosse capaz de se abstrair em algum momento, cara, você não teria bons momentos. Ai... você leva tudo muito a sério.
1: E, e o que a Sil falou, assim, é o ponto que eu tava querendo dar uma estressada mesmo, que assim a memória não é um negócio super confiável, né? Tanto que para departamento de polícia ali, testemunha ela, claro, ela é muito importante a testemunha ocular, mas todo mundo já sabe que ali tem uma margem de erro porque a memória falha. a gente, um viés a gente, sempre
4: tem um viés. A
1: gente vai lembrar as coisas meio que como a gente queria lembrar assim como eu queria lembrar tem daquele café. Tem muito estudo de senhor muito tudo É, a memória é um negócio que a gente ainda não entendeu exatamente como funciona as coisas mudam e tal então quando a gente fala de nostalgia acho que também é importante lembrar que tem esse lugar de a gente tá falando de um passado que não é baseado em fato né? ele é baseado na sua memória e memória afetiva e o cheiro e o gosto e a cor então assim por isso que eu acho que essas coisas dão tão certo porque o show do Sandy Jr. podia ter sido muito ruim mas ainda assim seria uma experiência muito boa né
2: e você falou que nesse negócio de memória é, até que ponto que a memória é de verdade e eu fico imaginando muito isso, porque, voltando também o que a Sil falou, de você tem que se ancorar em algo, Pô, muitas vezes você tá numa cidade completamente hostil, você se mudou para São Paulo, que todo mundo, que não é daqui, fala que aqui é uma selva de pedra, todo mundo se odeia, etc. Mas muitas vezes você tá vivendo um momento tão estressante para você, que o café da padaria você pode sentir e falar, nossa, igualzinho da minha mãe, ou entrar num lugar, isso aqui me lembrou minha avó talvez não lembre, talvez seja o seu cérebro querendo alguma pegar coisa, alguma coisa né? de, de semelhante para de fato Familiar. te dar um aconchego uhum. e aí esse momento que a memória ela vira mutável até pro lado de você não conseguir lembrar do passado tão tão veridicamente a ponto de você julgar se aquilo lá é, de fato aconteceu, se é invenção sua
0: eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso ou se quem tá ouvindo a gente já parou pra pensar nisso mas vocês já pararam pra pensar como é que se constrói uma memória? Biologicamente falando? Não, isso é muito louco. É, divertidamente... Eu queria só
1: te trazer o meu, um exemplo que eu queria trazer para depois você explicar o que que acontece. Pode ser? Lógico. <risos> eu fiz uma viagem é, um tempão atrás que foi tipo pra, pro Uruguai e pra Argentina. E foi uma das viagens mais importantes da minha vida, porque eu tava num momento de vida muito doido e tal. Foi um momento que eu coloquei a cabeça no lugar e enfim. E Sempre que eu olho foto, eu sempre fico muito saudosista, muito nostálgico, eu lembro do cheiro, eu lembro de muitas coisas. Só que é muito engraçado porque quando eu paro de fato para pensar nessa viagem, eu lembro que ela foi horrorosa, porque eu, eu tinha esquecido de sacar dinheiro, eu tinha esquecido de é, liberar o cartão de crédito, assim, eu cheguei, eu cheguei em Montevideo sem nada e sem saber o endereço de pra onde eu ia, assim, foi muito traumático, assim, de, sei lá, dez dias de viagem, os cinco primeiros dias eu gastei com burocracia e tal, E é isso que eu acho muito engraçado, porque ao mesmo tempo, se eu vejo uma foto, ou se... Hoje, né, essas ferramentas ajudam muito a gente a ser nostálgico, que você abre o celular e fala, ah, há cinco anos, não sei o quê. Eu olho e falo, ah, que legal essa viagem e tal. Minha memória é sempre uma memória muito bonita, mas na prática não é isso, não foi assim que aconteceu. Mas é
0: porque, vamos lá, eu vou usar uma memória... Uma memória, olha eu. Eu vou usar um (risos) exemplo muito muito básico. Se eu te falo para pensar num cachorro, quando você vê um cachorro e ouve ele latindo, vários sentidos trazem várias informações para o seu cérebro. O seu cérebro vai desenhar dentro do seu cérebro um caminho ali, que o cérebro desenhar no cérebro foi ótimo, né? Os estímulos vão desenhar no seu cérebro todo um caminho de neurônios ali que vai reunir aquela experiência. Quando eu falo pensa num cachorro, você vai acionar todos esses circuitos de novo, que compõem o som que ele faz, um cheiro característico, o visual, o movimento, tudo isso, ele vai ser reativado. E, e aí você começa a ver cachorro, ver cachorro, ver cachorro, isso vai se aperfeiçoando. É por isso que a memória, só que isso se enfraquece. Quanto menos você, você vê um cachorro, por exemplo, você deixar de ver um cachorro por muito tempo, eu falar pra você pensar naquele cachorro de novo, num cachorro específico, pode ser que você erre a cor do pelo dele você começou a enfraquecer a memória por isso que a testemunha ocular nem sempre ela é tão marcante, a não ser que seja uma situação muito vívida, então pô, é o cara que te assaltou, às vezes sim você consegue lembrar de detalhes porque foi muito marcante todos aqueles estímulos entraram. Mas assim
1: como tem gente que dá uma apagada também. Você não.
0: também pode apagar, mas é porque depende... É que você conflita e assim, gente, de novo, eu não sou neurocientista. Pelo amor de Deus, para quem está nos escutando aqui, eu não sou autoridade 100% no que eu tô falando, apesar de eu estudar bastante, pós-graduando, etc. Mas eu não sou autoridade necessariamente nisso. Dando disclaimer aqui... Mas, quando você fala que você gostou muito da sua viagem, você está associando aquela sua vivência, aquela sua visão a outros fatores que você tinha em você naquele momento positivos, então você atribuiu uma valoração positiva, é o que o Sil falou, a essa imagem que você tinha daquela viagem, por consequência, você leva, lembra dela com coisas positivas. Quando você tira essas coisas positivas da conta, que essas memórias que você tem hoje, de nossa, aquela viagem na verdade foi horrível, você está botando uma outra
1: ótica. Naquela época você tinha outros estímulos que eram positivos para você. Não, e até tem uma coisa de... Parece que o cérebro da gente joga isso pra um lugar de muito bom ou muito ruim, né? Uhum. Quando na real, na prática, assim, tiveram momentos muito bons na viagem e tiveram momentos muito ruins na viagem. Essa é sua perspectiva. É, mas é engraçado. Por exemplo, quando você fala, pensa no cachorro, eu pensei no meu cachorro que eu tinha quando eu era jovem e que morreu. E aí já vem o um sentimento mas nostálgico, mas ao mesmo tempo dava um puta trabalho. Teve
0: um experimento, e eu não vou lembrar agora de quem, posso até buscar se alguém que tá ouvindo a gente quiser saber melhor sobre... Mas existe um experimento que eles fazem o quê? Eles botam dois grupos de pessoas pra sentir dor. É um exame que eles fazem que causa dor. E eles fizeram dois testes. As pessoas que tinham uma dor média maior, durante todo o procedimento, eles mediam a dor, acho que pela frequência do cérebro ou algo assim, mas a pessoa sentia uma dor mais alta do que o outro grupo, só que constante. E o outro grupo sentia menos dor o tempo todo, e no final ele tinha um pico. As pessoas que sentiam na média, mais dor, falavam que fariam o exame de novo. E as pessoas que sentiram só no final, apesar de ela ter sentido muito menos dor todo o processo, não fariam de novo. Porque você tem tendência a se lembrar especialmente do final e não da média.
1: Ou das partes mais marcantes. entendeu Isso é é, é bem interessante. Só para pontuar o final que a gente estava falando aqui dessa parte sobre esses comebacks e shows e tal... Tem, saiu um ranking ali no acho que no começo de 2020 né sobre os maiores shows mais rentáveis de 2019 e aí só para vocês terem noção, isso é mundial, tá o primeiro lugar ficou para o Elton John, faturando aí com bilheteria média de 2 milhões e 800 dólares e a gente está falando que Sandy Jr. foi a segunda maior bilheteria de 2019 com 2 milhões e 200 dólares também. A gente tem alguns outros nomes que eu acho interessante trazer, a gente tem Jonas Brothers ali em oitavo lugar, a gente tem Cher aparecendo em décimo primeiro, que são também comebacks, são artistas que falaram que não iam fazer mais música e de repente voltam com uma turnê. Então é só para corroborar esse ponto aqui de que, meu, existe um caminho, essas essas marcas, esses nomes conseguem vender trazendo esse sentimento nostálgico E aí um parênteses que eu queria abrir é só sobre Pink Money, que a gente estava falando antes de de gravar também. Para quem não sabe, Pink Money está relacionado com renda do do público LGBTQIA+, e com com modo de consumo também. E uma coisa que para mim, só deixando um um testemunho, é que, por exemplo, quando eu era criança, era um tipo de coisa, Sandy Junior, que eu não podia consumir, porque não era coisa de menino. Então, é, eu acho que também tem esse movimento de agora... Você podia consumir a parte do Júnior. <risos> Vamos pular, tava liberado. Então, mas tinha muito isso, né? Não podia, pô, era coisa de menina, assim como Ruge, assim como Xuxa, assim como um monte de outras coisas, que eu sinto que também boa parte desse do sucesso é que agora esses meninos gays, possivelmente que não podiam consumir aquilo, agora eles estão emancipados, com renda própria, que eles podem participar desse desse movimento. Então, acho que também tem uma questão de que quando a gente é criança, a gente não conseguia participar de coisas... Eu tô fazendo um recorte do, dos gays aqui, mas é de tudo. Até aquele brinquedo que você não podia ter quando você era criança, quando a, a estrela relança o meu primeiro radinho lá e que agora você tem renda, você pode comprar. E aí você hum. compra.
3: É que eu acho que hoje em dia, não só fazendo recorte dos gays, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá tirando um pouco esse negócio de coisa de menina e ah, coisa sim. de menino. Sim. Às vezes um menino hétero, ele gosta de Sandy Júnior e hoje em dia ele não tem mais medo não de é um falar... ele gosta a edição de Júnior. Então, hoje em dia, brinquedo de menina, brinquedo de menino, acho que as coisas estão se misturando mais, não existe mais... É, isso é isso, menina usa rosa, menino usa azul, né? Até porque, historicamente, trazendo a curiosidade, <risos> é, a gente assistiu uma aula do Leandro Carnal muito boa, em que ele mostrou o quanto a história, ela vai se modificando. Que a história também, ela é construída a partir de perspectivas diferentes. Sim. E, antiga, muito antigamente, agora eu não lembro quando, é, era o oposto. Menino gostava de... Menino gostava, não. Menino usava rosa e menina usava azul. Ah, isso. E com o tempo, assim, é só para um exemplo de como as coisas realmente são uma questão de perspectiva.
1: E que tem um travamento no tempo, né? Porque é isso que a gente estava falando de memória. Se hoje você pergunta até para uma pessoa mais velha qual é a cor, ela vai falar azul de menino. Sei lá, se ela for uma pessoa mais tradicional, enfim. É, mas ela vai achar que isso acontece desde sempre. E não é assim, tem os recortes, então a memória é um negócio muito...
3: É, é porque você vive né? aí os seus 80 anos, mas sei lá, 90 anos, mas gente, o mundo, anos, existe, mas, há gente, o mundo existe há muito mais tempo, né?
2: Não, voltando uma frase que você falou até, eu acho que é, ela é muito responsável, né? A questão de muitas vezes você não ter o dinheiro pra consumir no momento que você quer, né? no momento que você é criança, no caso. É, e aí não é nenhum momento, até de falar de, de não ter mas, pô, não vai gastar isso, seus pais são os que cuidam das finanças da casa e muitas vezes vão te privar de ter um tênis, te privar de ter um brinquedo. E quando você, de fato, tem idade para você cuidar do seu dinheiro, você talvez coloque na prioridade é, ter um tênis igualzinho aquele que você tinha quando era criança. Então, muitas vezes, uma, as marcas podem lançar um modelo super atual, ou um que era igual, que já foi seu aspiracional quando você tinha 6, 7 anos. Você vai, vintage. você vai adorar. Vintage. Não, é, um grande exemplo disso é o Superstar da Adidas. Tênis clássico, branco, com as três listrinhas, que hoje você compra entre 300 e 400 reais e não tem promoção e é preço tabelado no mundo inteiro. É um tênis que foi marcado é, muito por ser o clássico, por ser o vintage e hoje tem um valor absurdo e acho que muito pode ser por causa disso. Porque em algum momento... É, as crianças não tiveram e queriam, e hoje que elas podem...
0: para mim a natureza sabe é sábia, assim, imagina uma criança de 5 anos com um cartão de crédito limitado que terror <risos> que é ser.
3: Mas acho que, puxando esse vínculo que o Tucho trouxe de marcas, é engraçado como as marcas se reinventam, né? A própria Havaianas, ela hoje em dia, ela conseguiu se reinventar muito, e a Havaianas é uma coisa muito do passado, que hoje Sim. em dia trouxe um valor totalmente diferente, uma outra marca que, na minha percepção, se reinventou muito... E aí, graças ao marketing muito bom que vem fazendo, é o McDonald's. McDonald's Sim. era uma marca muito presente na minha Mexa. geração, como criança. É, passou um tempo em que não era legal, não era mais cool e no McDonald's. Não era uma coisa boa, era visto como vilão, fast food. Sim. E hoje em dia, ele conseguiu voltar com tudo. Então, eu acho que tem uma força de marcas, né, que conseguem investir e trazer algumas experiências de volta. Você
0: vai no McDonald's e se sente cube?
3: Ah, hoje em dia eu não acho mais chato falar que eu passei no Mac. Olha, a B tá
0: certo.
1: Teve Considerando um
2: momento. que tem gente
1: que tem meia do McDonald's hoje? <risos> teve um
2: momento
3: Alguns do super Alguns aqui, seisme. né? Teve, Sim. Teve um momento do crítica. Super
1: Seism ali que foram anos que ir no McDonald's era muito. Eu, eu não sou super fã, mas eu entendo que teve um momento ali que era bem mal visto, assim.
4: Que foi colocado sob uma ótica crítica. E mas ele também é, se refez é em falar, muitas pessoas. se começou a, né, começou a introduzir. Nessa Agora lava, tem Coca-Zero.
1: <risos> Exato, Coca Mas é uma Sim. mudança. Tem né? salada. Vê um Big
0: Mac, 10 Nuggets e uma Coca zero. zero, porque eu tô de dieta. Não, mas uma coisa também, voltando
2: à questão de, de memórias, né? Um exemplo, acho que bem marcante pra mim é a questão do Lolo, Lolo, Lolo chocolate da. Uhum. Que por um tempão. <risos> Cuidado com o Lolo, que meio chato. Por um
3: minuto todo mundo é, se olhou é. assim, do é. que? Exemplo é. que ele tá trazendo. Então, antigamente, não, é mais, não é mais. Esse é o ponto.
2: Mesmo? Ele era Lolo e aí foram fazer um, uma releitura de marca, virou Milk Bar
1: e hoje voltou a ser Lolo. Muito. E com a mesma cara clássica. Mesmo, mesmo tudo. Mesma coisa, mas Tucho é igual quando a Bi tava falando isso sobre como as marcas se atualizam e tal. Mas a própria estrela né, que eu tava uhum. falando disso, assim, eles eram, sei lá, a gente falou de anos 80 e 90, eles eram grandes produtores de brinquedo no Brasil. E aí tem o meu primeiro rádio, eu não lembro se era o meu primeiro gravador, meu primeiro rádio, que era um rádiozinho azulzinho, coloridinho, não sei o quê. Eles relançaram exatamente o mesmo produto, só que agora, enfim, ele tem lá um USB, né, você consegue reproduzir música e tal. Mas é muito louco como você vê que, assim, é um negócio que criança, é um produto para criança, tá, mas que a criança não está consumindo. Que quem tá comprando é a pessoa que tem 30, 40 anos. Então é muito louco como a marca já entende que, meu, esse produto infantil não é para criança. Eu sei quem vai comprar. Um grande exemplo que o Rafa até comentou ali no começo foi quando a Disney lançou é, Procurando Dory, que foi a continuação do Procurando Nemo. E, meu, a bilheteria é de adulto Toy Story. Toy Story. Toy Story. Lançou
2: quatro, acho que era um monte de adulto chorando e um monte de criança sem entender o porquê.
1: <risos> e eu tava lá chorando, me acabando, e as crianças falando qualquer coisa. Eu, fica quieto que
0: eu tô ouvindo. Cara, e o live action de Rei Leão, a briga que não foi nas redes sociais? Eu ia dizer isso Que agora, eu só queria agora. dizer que live action, se é computador, não é live action. Só pra contar. Eles eu... treinaram o Leão. É, então, pois é.
4: é. Mas eu acho que essa conexão ao passado é, dá uma ideia de autocontinuidade pra gente.
0: Sim.
2: Não é. Sim. Nossa, Eu, o, então, o Lucas, Lucas então, tem um ataque aqui, é
1: porque senão a gente é um negócio solto no tempo. Isso. É o
4: fragmentado, Exato. né? Essa, essa, essa busca, essa conexão, né? Esse fio condutor que a gente reconhece. Ah, é, a, a gente compreende melhor quem a gente é, porque é exatamente isso tem algo em que a gente se ancora e a gente vê a continuidade. Você Exato. se identifica. Pô, né? mas
0: vamos lá, pega o Kindle os caras tiveram que fazer um, le- um, um e-reader,
1: né? um leitor digital que tem textura de página para a galera querer isso, usar. Sim. É porque isso. a gente precisa a gente precisa do passado. A gente, o que a Silvia está falando, a gente precisa se ancorar porque a gente não existe só... Eu vou meio contra a questão de budismo e tudo mais, mas é que a gente não existe só no momento presente. A gente precisa estar vivendo no momento presente. Mas existe o momento presente ele é um resultado do passado e ele é uma expectativa do que vai vir no futuro. Mas a gente precisa se ancorar no agora, e esse agora ele existe porque existem memórias sabe? Então, é, é um negócio muito doido isso. A gente precisa... A gente
4: precisa de uma história pregressa, exato, né? Exato. É. Precisa
1: ter uma história pra contar. O, o, só trazendo mais um dado aqui que o Rafa falou de O Rei Sim. Leão, uh, tem um dado, os dados de maiores bilheterias de todos os tempos, e tem muito filme recente, né? Porque, enfim eclodir o cinema e tudo mais mas o Rei Leão, o live action ele é a sétima maior bilheteria mundial assim. e é muito engraçado porque ele é, o... a B falou de mudanças em história acho que a Bela e a Fera foi um filme que mudou muito, que foi bem mais feminista, trouxe pro presente, mas o Rei Leão é um filme que praticamente ele é a se mesma manteve, coisa, é. ele é exatamente a mesma coisa e ele é a sétima maior bilheteria do mundo é assim. o mesmo animal levantando a cabeça só que em 3D <risos> exatamente inclusive pior, se eu posso dar uma <risos> (risos) O é pior do que o original.
4: Então, mas eu acho que a coisa da nostalgia, especialmente a gente aqui discutindo e cada um falando das suas memórias, e lógico que tem gerações, mas eu acho que resgatar memórias com pessoas que a gente tem uma conexão afetiva aumenta a sensação de conexão social, então, a gente tá aqui nessa discussão e quando você tá, sei lá, numa festa, conhecendo pessoas novas e você começa a trazer um pouco memórias meio nostálgicas e as pessoas se identificam, a conexão, assim, Nossa, fica muito, super né? intensa. É o poder do
0: easter egg, <risos> não é? é? que quando você é. vê uma, 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 uma referência, você entende? É uma tesão. É que fica Isso. aquela sensação
2: de a gente veio do mesmo lugar, então Isso. se a gente veio do mesmo lugar, a gente é semelhante.
4: Eu, eu, eu não sei se vocês assistiram o Jogador Número Um,
1: o hum, filme. Ainda não.
4: Ainda não. Vou, vou ter que tá dar bom. Um spoiler. Pode dar spoiler. É, é porque é assim, é repleto de referências, de, de monte. Mas eu, eu vivi uma experiência muito interessante porque eu fui ver no cinema e atrás de mim tinha uma família. Pai, mãe, um filho de uns 15 e um menino de 10. E cada um reagia a determinadas coisas que cada um via e todos se divertiram de monte. Então, era um filme que atingia, por tantos easter eggs e por tantas referências, o que cada um dava conta de processar do que tinha vivido na própria história em relação àquela cultura geek ali, aquela, né, aquelas, o... aquela, aquele monte de, de referências que aparecia no filme. O
1: segundo do Tona Ralph é muito nisso também assim, porque ele traz muitos, ele é focado em videogame, né? Então ele é, traz o desde do, é do Atari até os jogos super novos, então quem assiste tendo 5, 10, 15, 50 anos vai conseguir pegar alguma coisa ali e realmente dá essa sensação de Tá todo mundo entendendo, mesmo que coisas diferentes, mas tá todo mundo junto, né?
4: Eu acho que essa é a sabedoria que a Pixar conseguiu Sim, criar muito. Né, nos filmes, que né, nos desenhos que ela traz.
3: Eu não sei se, trazendo para um outro lado de, do excesso de informação, né? A gente tem muitas ofertas hoje em dia, a gente, inclusive a gente fez já um podcast é, sobre super informação... Eu não sei se, às vezes, trazer uma coisa nostálgica, uma coisa que você conhece, você se ajuda a ser apegado. Tipo, nossa, tem tanto, tanto filme aqui saindo, mas saiu Rei Leão. Deixa eu assistir Rei Leão, porque é algo que... De certa forma, eu já conheço já e, e, até é, e até eu me consigo me identificar que hoje em dia você para para pensar quem eu sou nesse mundo, né? É tanta coisa para fazer, tantas opções de hobby, de trabalho, de tudo. E aí, às vezes, você se apega a alguma coisa que você já conhece. Então, talvez isso também esteja ligado para você se identificar. Ah,
0: é aquele negócio de viés de disponibilidade, né? O que você já conhece parece mais... Parece até que tem mais qualidade, ou você vê um filme ali. Esse filme é bom, porque eu já ouvi falar dele.
3: É, mas você nem sabe se é bom ou não. Você
0: viu o nome numa duas propagandas, não lembro nem onde você viu, mas nossa eu já ouvi falar, deve ser bom, vou assistir.
3: Então tem uma
4: experiência que foi conduzida. Uma experiência não, desculpa, uma pesquisa, né? Que foi conduzida na Universidade de Southampton, na Inglaterra que um dos pesquisadores, depois ele traz, dizendo que a nostalgia é é como uma resposta imunológica psicológica.
1: Que complicado. Ah, Você vai ter que separar isso aí em sílaba.
4: Resposta imunológica psicológica. Porque isso que a Bi falou, que é diante de tanta oferta, eu acabo escolhendo uma coisa que tem valoração positiva, que foi uma experiência que tem significado para mim. Na verdade, eu reativo muito da minha... capacidade né, assim muito do meu psicológico para estar tá feliz disponível assim eu eu re, eu me refaço né vivendo aquilo de novo é por isso que ele chama de imunológico
1: sim é, então
4: é como um resgate é um é um sim. é um
1: uh, e é um resgate seg- é seguro né isso, tipo, é muito seguro é
4: seguro é de valor é faz bem é um, é um remédio é um para as dores sabe essa coisa É é nostálgico. Um abraço na alma. Mas é um abraço na
1: alma. Então, é seguro? Então, eu queria só aproveitar esse gancho. Eu acho que é um pouco seguro, assim. Eu vou falar um pouco de música. Eu sempre trago esses exemplos. Mas tudo é muito cíclico, né? Então, a gente tem... Tem até um conceito de moda que eu posso estar um pouco falando besteira porque é na minha área, mas eu já ouvi isso, de que o ciclo de moda é, tipo, 20 anos. Então, a gente está começando a viver, a gente está em 2020, o que está na moda é muito o que estava no começo dos anos 2000. Então, voltou pochete, voltou umas coisas meio assim.
4: Pochete? É, pochete? Tá super
1: na voltou? Na moda, pochete voltou com tudo. Nosso último
3: carnaval em 2019, <risos> né? Tinha anos, muita, muita gente com pochete na Olha, rua. Olha, e
2: pochete não é mais barato. Não é mais
1: brinde de <risos> posto caríssimo, de gasolina. Caríssimo. Abra suas então, é isso. A dica de moda que eu posso dar é assim: guarda tudo, porque a moda, o ciclo da moda é tipo 20 anos. Tanto que aí nos 2010 da vida, a gente tava olhando para os anos 90, e aí antes dos anos 80. Pra música também rola alguma coisa cíclica. Hoje, assim, o que tá bombando muito é olhar disco music, né? Que é anos 70 ali. Então, os discos mais legais, aí o grande disco falando de música pop da Dua Lipa, que chama Future Nostalgia. Então, é um disco já falando de nostalgia. É super bombadaço aí, ganhou Grammy e tal, que é um disco falando sobre música disco, com todas as guitarrinhas lá, com todos os sintetizadores. É... Então tudo é meio cíclico, né? E eu acho que caí nesse lugar da segurança, porque a música disco era de uma época que todo mundo ia pra discoteca, era mais feliz e tal. E nesse ponto que a gente não pode sair de casa, parece que de repente ser nostálgico é legal, porque assim, a gente tá se apegando no que era seguro, no... Os anos 70, muita gente sofreu, muita gente morreu, muita gente... muito problema, muita coisa. Mas a gente sobreviveu, a gente tá aqui e quando a gente olha pra trás, parece que foi legal, sabe?
0: Eu, eu, eu tenho um pouco de medo, eu acho que é um, um, algo a ser usado com parcimônia. 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 Hum, nostálgica. Fica... É, eu... é, então, a palavra <risos> é nostálgica. Porque eu tenho medo que a pessoa use tanto da nostalgia que você fique preso de tal modo ao passado. Primeiro, que tudo parece ruim. Porque no passado tudo parecia melhor e nem era tão melhor assim. Começa por aí. Segundo, você começa a perder a capacidade de apreciar coisa nova. Ou apreciar... (risos) O Tucho fez uma amenda. É, o o eu acho que eu roubei a fala do Tux aqui. Mas você perde a capacidade de apreciar coisas novas, entendeu? Porque no passado sempre parecia melhor, ou era mais legal, ou era mais interessante. E tudo parece que perde a graça. Você não pode ficar sempre tão preso. Por isso que eu acho que é seguro em partes. Então, tem mas se ser... for
4: prolongado, se se você permanecer por muito tempo, vira melancolia. Ou você entender, vira tristeza, ou você
0: tem que é. entender que aquilo é algo num determinado
1: contexto, numa determinada pessoa que você era e que se você reviver aquilo hoje não seria a mesma coisa. Eu é, vou até aproveitar e direcionar essa pergunta aí já indo pro mais pro final da pauta, eu sei que ele tá querendo falar, que é qual o limite do humor, não, brincadeira. Qual é o limite da nostalgia? Tem limite? Então, é Pegando muito o que o Rafa falou,
2: eu acho que o, o limite de fato seria quando você exagera, né? A gente, acho que pra Faz todos sentido. os podcasts, para todos os temas da vida, eu acho que o exagero seria algo ruim, mas você conseguir achar o equilíbrio entre viver o passado e viver o presente. Porque, beleza, existiu muita coisa legal no passado que é muito legal a gente reviver, só que a gente não pode deixar de viver todas as novas referências que daqui a 20 anos vão ser o passado, então, é aquela questão, tipo, é, daqui a 20 anos, aquilo que era bom. E por que você não viveu quando você tava ali? Filosófico. Tu,
1: tudo é nostálgico no futuro. Exato. É, assim, vai lá, B.
3: Não, eu ia dar só um exemplo que o Tux me fez lembrar quando eu estava fazendo intercâmbio. Uma coisa que eu achava muito chata é quando eu encontrava brasileiro e que criticava tudo e falava que tudo no Brasil era melhor. <risos> Ok, realmente, a comida brasileira é muito boa, tem muita coisa boa no Brasil, mas, gente, se você tá no intercâmbio, tenta aproveitar um pouco do país que você tá. É legal você, ai, nossa, que saudade do churrasco. Realmente, churrasco é bom. Mas toda vez que eu encontrava a pessoa ficar falando, ai, que saudade do churrasco, não dá de falar, meu, para para de ser chato e E volta pro Brasil, então.
0: E não necessariamente é melhor, é você
1: que não tá acostumado. Ah, E às vezes nem é, pode ser ruim mesmo, mas senão você fica preso num sentimento nostálgico de ai, aqui tá horrível, porque antes era melhor. Se arruina a experiência no processo. É, né?
3: É, tipo, pra que que você veio pra cá então? Volta!
2: E pegando no universo Disney mesmo, que aí tem de fato datas, mas se a gente for considerar, sei lá, teve a época das princesas dos anos 60 aos anos, sei lá, 90, as princesas de desenho. Até hoje,
3: tá? Não, beleza.
2: (risos) Mas teve aquela primeira onda, Cinderela, Branca de Neve, etc., E aí alguém podia olhar essas princesas já remasterizadas, então Frozen da vida, Princesa e o Sapo, e poderia na época falar, puta, essa princesa não é boa, boas são as... Mas isso sempre acontece. As do passado. E hoje, quando essas princesas aí já estão fazendo seus 20 anos... É, elas passam a ser referência. Elas não Exato. são mais a novidade. De elas novo, são
1: nostálgicas. De novo, o exemplo de música. Assim, o artista lança o primeiro disco. Ah, é incrível, maravilhoso. Ele lança o segundo e fala, ah, mas o primeiro era muito melhor. Aí ele lança o terceiro e o segundo ficou nostálgico. Porque aí, o segundo... aí quando tá no décimo quinto, a galera tá falando do décimo. Uh. Só que quando o décimo foi lançado, falavam do terceiro. E o artista então, morre e faz sucesso
2: de novo. Exatamente. Ele tava esquecido há 15 anos, só foi morrer que ele volta a ser parada da Billboard.
1: É, eu acho que esse, pra mim, o grande ponto, assim, parece que o passado é sempre melhor, e uma dica aí pra quem tá ouvindo, não era, assim, tem coisas no passado que são realmente boas, mas tem gente que fala não, porque antigamente cara, antigamente tinha muito problema antigamente a galera fumava dentro do avião antigamente tinha o <risos> exemplo, <Eu adorava risos> antigamente velho, tinha muita coisa horrorosa no mundo, e assim, era bom pra quem sabe, eu falando aqui pela comunidade gay, não era bom não. não agora, assim, tá bem melhor em vários aspectos. Gente, o pochete já já foi moda. <risos> Tem, Poxa, tinha moda. Mundo, Ai, Deus. Sei lá, se a gente pensar um pouco mais de 100 anos atrás, o mundo tava em guerra. Muita coisa horrorosa, assim. Então, se você puxar mais, tinha bárbaro. A galera achava que entretenimento era jogar um, sei lá, um presidiário no coliseu com, com um leão e a galera se matar. Então, assim, o mundo tá andando pra frente, a civilização tá andando pra frente. Tem coisa muito legal no passado. E sabe que mas engraçado? Cuidado. Tipo assim, a
0: gente fala passado, você acabou de falar guerra, pô, guerra, ditadura... Foi quase ontem. Então, tipo assim, faz é, pouco no, no tempo, não mais tantos anos. Parece que foi 500
1: anos atrás. Na história da humanidade, assim, se a gente pega no grande, nesse, nessa grande timeline da Terra, pô, a escravidão acabou há poucos anos, assim, não é, não é tão não, longe. Não. E o assim, que, é que tem gente viva
0: que viveu guerra, que viveu de tudo?
4: Eu acho que a gente está num momento bem peculiar em que a gente está nostalgicamente. É, lembrando de como era pré-pandemia.
1: É... Sair sem máscara?
4: Estar com pessoas, estar amontoado, fazer churrasco, o que quer que seja. Estar amontoado Acho... não sinto falta, não. Então, <risos> não, não. Acho que tem uma sabedoria muito grande da gente usar o passado como, uh, assim, fluido, né? É, para nos mover para frente, lembrando do que foi bom, trazendo este acolhimento de reconhecimento da nossa história, trazendo essa identidade histórica para cada um do que cada um é. O passado ajuda a gente a encontrar propósito para o futuro. Sim. E eu acho que, neste momento, essa nostalgia em algumas pessoas tem se transformado em melancolia, em tristeza, em decepção até. apareceu um nome novo, eu sou incapaz de lembrar agora (risos) neste momento, porque eu li o artigo ontem, e é uma palavra nova que realmente eu não consegui guardar. Mas que é um estado psicológico... Bem nova. É um estado psicológico entre a depressão e, e o que eles chamam de florescimento. Sabe quando... floresceu, passou do ponto, mas ainda não... Eu não sei, fenecer, para mim, é uma palavra bem... Libriano.
0: (risos) Uma (risos) (risos) obra. Indeciso.
4: Mas é é um estado, sabe assim, between, entre uma coisa e outra. Então, border. Que é um estado psicológico e que nós vamos viver vendo este estado psicológico se prolongar nos próximos anos. É um, é uma, um, um jeito... É uma melancolia
1: É uma nova misto. nostalgia. Eu não sei. O, é bom que você puxou esse ponto, o que a gente está indo para o final do programa. E aí, o último ponto que eu queria trazer aqui, que eu coloquei na pauta, foi realmente essa relação nova que a gente está tendo da nostalgia em tempos de pandemia. Que eu acho que é outra, é outra relação. Porque agora a gente está num momento que não pode sair de casa, que tem que ter cuidado com... Com ficar perto de outras pessoas, tem várias medidas de, de segurança e saúde vocês acham que a gente tá mais nostálgico? vocês acham que esse momento traz mais essa nostalgia melancólica de, no tempo que a gente podia fazer as coisas, vocês acham que a gente vai arrastar isso por mais tempo, como vocês acham? eu sou da
0: opinião de que a nostalgia no nosso atual momento é um pouco tóxica, ah. eu acho eu acho porque a gente fica se apegando, a, tá fazendo sofrer mais.
1: Mas também não é o que. não é a nossa tábua de salvação do tipo, tá tudo tão ruim, eu é, ninguém, preciso me lembrar de como ninguém era, é Ninguém quer viver o presente. é. <risos> é que o problema é que eu acho que a gente fica lembrando, lembrando,
0: fica se torturando aquilo e dá a sensação de que nunca vai voltar ao normal entendeu
3: Acho que, hoje em dia, a gente entende que não existe mais só os dois lados. É, não existe mais, ah, eu sou uma pessoa nostálgica ou eu não sou. As coisas, elas são mais complexas. Então, você não pode se enquadrar de, ai, ah, eu estou nostálgico. eu Acho que é o que a Sil estava falando. A nostalgia, ela nos faz bem, porque ela nos traz a identidade, mas, ao mesmo tempo, ela pode nos fazer mal. E isso é para tudo na vida, né? Eu acho que, hoje em dia, a gente está entendendo que as coisas não são mais o sim ou o não é Sim e não, então <risos> é, é esse o meu sentimento para a pandemia, assim, eu, eu tenho um, uma, um pouco de nostalgia, mas eu entendo que é muito mais complexo.
2: Eu acredito que a nostalgia, ao contrário da opinião do Rafa, que ela é tóxica, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, ela é a salvação, porque, eu brinquei, né ninguém quer viver esse momento, então é aquele momento que a gente lembra do que a gente fez, e não é tanto tempo atrás, né dois anos atrás, e em muitos casos é o que dá esperança para pô eu vou aguentar aqui em casa mais seis meses mais um ano que seja porque eu sei que uma hora vai voltar talvez não volte igual era antes mas para mim é o que dá esperança
1: que Você de, olha a foto de tempos da viagem melhores é um Fala mix onde eu viajo é evoluco. eu vou eu vou
2: voltar a viajar então se tudo der certo se, se eu continuar vivo até o final <risos> da pandemia é, eu vou poder voltar a viajar então eu vou querer ficar vivo eu vou querer ficar seguir eu as, vou esperar um as... pouco mais exato né? para mim é o que me dá a esperança. Olha,
4: vou dizer uma coisa muito no contraponto.
2: <risos> Meu Deus! Eu
4: acho que a esperança não é uma coisa boa. Porque a esperança é um ficar parado, esperando, é assim, aguardando que algo aconteça para eu voltar a ser feliz.
1: A dica eu da Sil que... é não tenho esperança. não, não
4: isso, né? é verdade. Assim, eu, eu acho que do vou mito uma de Pandora, né? Dos males e isso é uma coisa, não é minha, Viviane Mosé fala isso, dos males da da caixa de Pandora, quando ela fechou, ficou o último mal. Eu acho que a esperança, ela, de alguma maneira, ela ela paralisa a possibilidade da gente construir o agora, da gente fazer o já, o ser feliz agora, não ficar esperando, sabe? Não ficar aguardando que alguma coisa se transforme para eu poder, então agir sobre a minha história, construir o agora.
1: Eu só não acho que essa nostalgia... Desculpa, tucho mas só, só batendo um ponto aqui, eu só não acho que a nostalgia desse momento ela tenha muito a ver, pelo menos pra mim, com esperança. Ela só tem a ver com aquele momento que eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, puta merda, e aí eu lembro de uma viagem, e é. aí eu fico tipo, beleza, vai passar, vai dar tudo certo, vamos lá, amanhã vai ser um novo dia, vamos trabalhar, vamos não sei o que. Eu acho que não é a esperança do mundo não, melhor, quero... é só tipo, meu, eu só preciso ter alguma memória boa É o combustível, aqui. é, é. é o combustível pra não mim esperar. É não esperança, esperança. Então, então, no
2: sentido de é, lá no futuro tá o bom, aqui no presente não vou conseguir ser feliz é, dentre das minhas possibilidades eu sei que eu tenho esperança de poder voltar a viajar, hoje eu não posso então, dentro do que eu não posso fazer então, isso fica o que na que esperança eu, então, o que, e, que eu
4: vou fazer agora?
2: exato, e, é. e do, do resto vamos viver hoje, né? Exato. deixa eu aproveitar para jogar videogame porque não dá para ir para
0: Paris uhum. eu acho que é sobre como cada um lida no final porque acho que a a nostalgia para alguns vai servir como um alento. Então, pô, tá muito difícil, mas calma, algumas coisas vão voltar ao normal. Antes era assim, não tem porquê não não voltar a ser alguma coisa como era antes. Então, em um grau, é um alento. Acho que não pode ser de paralisação, assim, você tem razão. Em outros graus, e aí você vê muita gente surtando de ficar em casa, porque a nostalgia serve igual batata frita, cheiro de batata frita para quem tá de dieta. Entendeu? Então, assim, é, porque é torturante. Você fica lembrando do do que era e não será de novo, assim, talvez tão cedo, e você fica sofrendo por causa disso, e o pessoal surta. Então, é a hora que ela é maligna. E e tem também uma questão de você olhar pra nostalgia e falar voltará a ser dessa forma, mas não
1: adianta eu ficar vivendo isso, que eu preciso... A ser é. feliz agora é que uhum. é como você lida. É que aquela coisa de assim, ó, caro ouvinte aí, se você tá nostálgico Faz de... Faz terapia. De também. Mas se você tá nostálgico de, ah, antes podia ir pra restaurante, lembra que, pô, era bom, mas tinha fila também, né? Então, é... Tem era a, caro. É, tem Muitos coisas. dias
2: você puxa para pro restaurante e pedir iFood. <risos> Só pra te lembrar disso. iFood é, patrocina a gente.
0: Eu acho que tem um monte de gente com remorso pensando, nossa,
1: por que que eu pedi iFood aquele dia? Por que eu não fui jantar fora? Exatamente. <risos> ó... Mas é isso, gente. Belíssima discussão. Acho que eu aprendi bastante coisa. Acho que, como todos os outros assuntos que a gente traz, não tem solução, não tem conclusão. É, é mais para abrir a cabeça aí de todo mundo sobre os lados positivos, os lados negativos, os lados neutros e todos os milhões de lados aí que os assuntos têm. Então, por favor, vai lá nas nossas redes sociais. Estamos essa. com saudades de você.
3: <risos> Curta as nossas fotos.
1: É, o, próximo episódio, <risos> o próximo episódio vai ser Esperança. Ter ou não ter? Com Silvia Salmazo. Oi Sumido, é dá um like lá na gente no arroba a gente sempre gosta de ouvir dicas de temas para programas, falem o que vocês pensam aí que, que, o que, o, vocês estão nostálgicos em relação ao que e muito obrigado por ter ouvido até agora muito obrigado a todo mundo aí da mesa belíssima discussão, só é uma pessoa mais inteligente e menos esperançosa e, <risos> e, e até a próxima gente, Obrigadão. beijo, 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 beijo Valeu.
0: beijo beijo <risos> Isso conclui a nossa discussão de hoje, eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram, @sinapticos_pod e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba Archery Archeri, se escreve A-R-C-I-E-R-E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima.